0: Saludos a todos y bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Y estamos aquí ya grabando luego del 4 de mayo. Estamos recuperándonos de lo que fue un 4 de mayo excelente. Yo le voy a preguntar a Potín si encontró la tarjeta de crédito que, <ríe> que ha desaparecido. Yo sé que la mía la hice desaparecer, pero, pero hablamos de eso ya mismo. Eh, conmigo hoy se encuentra, como siempre, desde el estado de Maryland.
1: Saludos a todos. Es de un Rivera Potín, aquí desde el imperio, desde el lado oscuro. Bien contento con la celebración de, de, de mayo 4. Tuvimos la oportunidad de, de, de en el cine, pero también en cines independientes, dando las tres películas. Así que ha sido una celebración en grande, mucha mercancía, poco dinero y mucha mercancía, pero aquí estamos.
2: Y
0: desde Texas.
2: Saludos, amigos. Carlos Jamírez desde el oeste tejano. Qué semana para ser fanático de Star Wars. Esta es la fecha más importante.
0: Después de un
3: 4 de, de mayo que, mire, trajo de, de todo un poco.
0: ¿Y del otro lado de Texas?
3: Aquí, Miguel Candelaria, desde de el norte de Texas. Me uno la, a las pruebas de los compañeros. Una semana muy buena para ser el fanático de Star Wars.
0: Y bueno, la semana pasada trajo consigo mucha mercancía, como mencionaron. El mismo 4 de mayo, cuando yo llegué a mi casa de, de trabajar, gracias a las personas del Ego, tenía como cinco cajas esperándome allí. Yo había hecho esas órdenes a través del año y fue como que un recordatorio, mira, gastaste todo esto y te lo vamos a enviar todo el mismo día para que te alegres porque llegaron exactamente el 4 de mayo, pero cuando empecé a abrir y ponerlas todas una encima de la otra, dije, wow, fueron demasiado Lego. Potín, algo, algo, ¿hubo algún gasto en tu lado de, de 4 de mayo? porque Lego se quedó con la, la mitad de mi cheque.
1: Pues mira, eh, estábamos hablando de eso, que eventualmente yo creo que podemos hacer un videito sobre eso porque tengo, tengo una historia de alguno, alguna mercancía, pero antigua, no nada nuevo tuve acceso a unas una navecitas de Star Wars original y unas figuras este, que vamos a estar desglosando en un video eventualmente sí, hubo un gasto, así que no puedo comprar nada más, <risa> nuevo pero estoy contento con ese, con ese con lo que encontré porque figuras bien cuidadas, de una familia que la tenía bien cuidado, y nada, se están mudando y quieren hacer de, y, y bueno, tuve la oportunidad de poder adquirir algunas de esas. Así que estaremos dando un video sobre eso a ver qué ustedes opinan. Gadi, yo un... sé
0: que a ti te llegó algo por correo también.
3: Oh, sí, lo voy a lo bajito. Te <risa> llegó, llegó, <risa> llegó mi Vimo y, y una edición especial de, de, de Chopper.
0: ¿Qué tiene diferente la expresión especial de Chopper?
3: Al color eh, en blanco y negro de uno de los episodios cuando él lo, le, lo pintaron para una misión espía. Que sí, le... para que
0: pareciera de, de los imperiales.
3: Sí, cuando hizo una misión con los otros robots también, pues en esa, esa versión de negra. No tiene las, mani... no tiene la, la, las palancas arriba, solamente, solamente el cuerpo nada más.
0: O sea que eso te lleva a tres figuras entonces de... Sí, callado, de callado,
3: callado. Eso es en baja, oye, pues, tranquilo Pero espérate, ¿cu ¿cuál es el plan entonces para poder Las esconde o nunca las sí, abre? Que, exactamente, ya me están mirando Espérate
0: uh, pero, sí, hay,
3: hay, 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 este, hay hay movimientos por ahí
0: pero Yo sé que estaba jugando Galaxy of Heroes el evento de 4 de mayo
2: Sí, sí, estuve tratando de adquirir el, el, los nuevos personajes que salieron para el 4 de mayo, lo transmití por, por Twitch, eh, mi Twitch personal, practicando para, para en un futuro usar el Twitch de, del podcast. Y no, una semana muy, muy buena. También ustedes, como dije, son mala influencia y terminé comprando una que otra figurita también y hasta un Lego ahí, Nada, nada tan tanto como ustedes, pero vamos empezando por ahí, ya está picando la vena un poco.
0: También tuve la felicidad de que me llegó el libro Path of Vengeance, La Senda de la Venganza. Todavía está cerrado y quedé con la sorpresa de que es el doble del tamaño de todos los otros libros que han salido de ese nivel de lectura de jóvenes adultos. Así que en los próximos días espero poder ver cuál es el desenlace en Dalna con la madre y La Senda de la Mano Abierta y La Senda del Puño Cerrado y y ver cómo entonces está concluyendo esta fase de la Alta República, la fase 2
2: yo comencé a leer el, el Path of the sea y tremendo, voy creo que ya voy como por el quinto capítulo me está gustando
0: ay Kefmo Zink, de... Kefmo Kefmo sí. me gustaba el like del de Kefmo él tenía era eh, amarillo, yo creo que era el que era un tremendo personaje no te encariñes mucho de él <risa> <risa> spoiler alert ay se <risa> contra, pero potín aquí nosotros hicimos una sección de podcast que se llamaba La tragedia de que 5, o sea, ya se está spoileado. es que
1: yo rápido me ataco.
0: No, 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 ya está ahí de que spoiler. No, no, que yo que lo voy a leer como
1: en
2: 20
0: años, imagínate, voy a acordar maldito, velo. Sí, no, sí, de aquí a 20 años, ¿te acuerdas de la conversación que nosotros tuvimos la semana de, la segunda semana de mayo del 2023? Te felicitaría mucho. Bueno, eh... El 4 de mayo, como habíamos dicho antes, nos trajo nuevo contenido de Star Wars en el Disney Plus y fueron dos series nuevas. Una de ellas fue el segundo volumen de Visions con nueve episodios totales y las aventuras de los jóvenes Jedi y los episodios formales. Yo sé que estábamos comentando que no estábamos seguros si iban a lanzar episodios semanales, si les van a lanzar todos, pero ya la, la, nos contestaron. lanzaron siete y parece que esos van a ser los siete de la temporada, aunque no me sorprendería que de repente aparecieran más como hicieron con los cortos. Y también como discutimos en, la en el episodio de la semana pasada principal, eh, lo que hicieron fue que pues cada episodio, entre comillas, tiene dentro de él dos mini episodio, o sea que si tú ves el, el bloque de 30 minutos la primera parte es un episodio, la segunda parte es otro episodio, así que en el episodio de hoy del podcast, como habíamos mencionado, vamos a discutir principalmente el primer capítulo del volumen 2 de Visions, que se titula El Sith y entonces los primeros dos capítulos de las aventuras de los jóvenes Jedi que caen dentro de lo que es el primer episodio de, de lo que quedó publicado hoy, porque cada episodio como mencioné son dobles al igual que hicimos con las discusiones de las series pasadas, especialmente cuando estábamos hablando de, de un show, dentro de las notas del podcast van a estar las estampas de tiempo para que así las personas que estén interesadas en saltar de un contenido al otro lo puedan hacer cómodamente. Y así escuchen, si no quieren escuchar algo para evitarse los spoilers, lo hago. Así que bueno, vamos entonces a comenzar con Star Wars Visions, volumen 2. Y yo voy a empezar, y esto fue lo que estábamos hablando acá entre nosotros antes de que empezáramos a, a grabar. Y es que ya en los primeros 10 minutos de ver el episodio, estoy diciendo que okay, envíame la guía, <ríe> envíame el libro de, del arte de Star Wars Visions. Yo sé que cuando yo vi la, la primera el volumen, lo había visto sin la guía y después cuando la ordené, que, que salió casi un año después que el volumen 1, me cambió la perspectiva y yo sé que Clon estaba mencionando eso también Sí,
2: me, me parece que va a ser necesaria una guía porque ya desde de el saque, ese primer episodio tiene sus peculiaridades y, y me gustaría saber qué cuáles eran las intenciones del, del escritor y el director detrás de, de alguna de las cosas y nada, esperaremos que una guía nos no resuelva esas interrogantes
0: Y bueno, como dije hace un momento el capítulo se llama El Sith. Viene directamente desde Madrid, España, y fue producido por el Guiri, el, perdón, el Guiri, el Guiri Studios. Así que empezamos con un episodio de un grupo hispanoparlante. Si le dan a la versión en español de España, pues reciben la, lo que sería la versión original de, en el idioma español de España, porque así fue que pasó con, con Vision, se lo puedes ver en japonés, que era el idioma original del estudio. Pero también la versión en inglés tiene lo, los actores de, de Bosque. Que son del estudio. ¿Qué les pareció el episodio?
1: Por mi parte yo te digo que es, es uno de esos episodios que me encantaría que hicieran las figuras, porque okay. tú hablaste, hablaste de la guía, pero, mano, a la verdad que, este, qué tremendo. Fíjate, yo, yo lo vi en, en la computadora, en un monitor bastante grande, con bastante fidelidad, pero lo quiero ver en una pantalla grande porque a la verdad que tiene tanto detalle impresionante, de verdad que hicieron un tremendo trabajo, yo sé que es el primero pero es mi favorito hasta ahora
0: <risa> es favorito a todos nosotros, sí
1: <risa> pero te digo que esa, esas estampas, hay unas estampas específicas en ese episodio que me encantaría que las hicieran figura, aunque sea estática porque de verdad que está muy bien hecho, me encantan los detalles de, del episodio
0: no, y te voy a decir algo Potin, eso que tú mencionas de la fidelidad y del tamaño, sí hace mucha diferencia, yo ese episodio lo vi hoy como a las 5 o 6 de la mañana de mi hora local, porque puse el despertador un poco más temprano por eso de poder verlo antes de salir del trabajo, y lo vi en mi, en mi cuarto, en mi cuarto yo tengo un televisor un tanto pequeño es HD, pero no es 4K y cuando lo puse entonces en el televisor mío de la, de la sala, cuando llegué del trabajo para verlo entonces en español que más de 60 el sistema inglés, 60 pulgadas y es, la diferencia es tanta los colores, o sea, verlo en grande, cuando lo veas luego vas a ver que es casi como ver, o sea el mismo episodio pero ves otros detalles que, que, que cogen más vida y le da mucho color a la historia y, y tú y yo estábamos hablando cuando estábamos discutiendo el trailer de, de esa animación de, de cómo, cuán diferente se ve, cuán única es en comparación con otras animaciones más tradicionales y, y es bien difícil tan siquiera pensar en un ejemplo que se parezca a eso que vimos eh, ¿Algunas otras impresiones, Cloncaddy?
2: Pues mira, a mí, a mí me, me, me pareció un, un tremendo episodio Para comenzar la, el volumen 2 este, Hace un contraste verdad con lo que fue el volumen 1 Que era solo allá el estilo japonés Este es completamente un, un estilo único que, que yo diría que no hemos visto, tú sabes es, es Bien, bien creativo y, si, y la palabra que yo usaría para describirlo es colorido mano. Ese fue un, un episodio bien colorido Colores por todos lados
3: un poquito claro. lento en el principio, tú sabes, pero pues fue bien, como dicen los muchachos, bien este, bien creado, bien colorido, se movió, se vio, pero también como que, como que me quedé con que el, el historia anterior que fue lo que pasó, cómo fue que ella llegó hasta ahí, cómo fue que pues está en el club de los, de los brazos perdidos, <ríe> perdida, cómo fue que ella eh. terminó así, pero sí, buen episodio para empezar la, la temporada.
0: Clon, tú utilizaste la palabra contraste que es lo que yo tenía como una de mis primeras notas. Y es no solamente el contraste con el primer volumen que era animación japonesa. Yo te diría, si contrastamos o comparamos el primer episodio del, del volumen 1 y el primer episodio del volumen 2, el primer episodio del volumen 1, que fue el duelo, era blanco y negro, literalmente prácticamente todo el episodio con pequeñas excepciones de color. Y tiene entonces el episodio primero del volumen 2, que es literalmente color dándote en la cara por todos lados. O sea, es un contraste bien diferente, que es como que tratando de decir, mira, esto es otra página completamente distinta a lo que vimos anteriormente. Me encantó, no sé si, lo, si fue a propósito, pero fue algo que yo pensando mientras cocinaba decía contra, ¿verdad? O sea, habíamos lo blanco y negro, colores.
2: Si no fue a propósito, la casualidad le quedó muy bien.
0: <risa> y por lo menos me gustó que también mantuvieron como que el mismo intro, la misma música cuando salía la palabra, la palabra Visions. Claro, con la diferencia de que esta vez el, el logo es en rojo y no en azul, pero le da esa, esa familiaridad de, de lo que habíamos visto antes. Vamos a hablar un poco entonces del contenido del episodio. Como mencionó Kadi, vimos entonces la personaje fémina, que salió en buena parte del principio del tráiler que habíamos discutido aquí. ¿Verdad? Vamos a tratar de hacer cosas como que en orden y fuera de orden, pero es que una de las cosas que discutimos en nuestra discusión del, del tráiler fue el sable de ella. Y terminó siendo que sí, que era un sable de, de dos lados, uno amarillo y uno rojo. Y nos damos cuenta de que entonces, a través de la historia, que ella era una Sith. O sea, hasta, ¿verdad? sí si lees el resumen del episodio antes de ver el episodio, te lo spoilean completo porque dice la vida pacífica de una ex aprendiz Sith se ve amenazada. Ese es el resumen que te pone en el Disney Plus. <risa> o sea, a veces yo ni leo los resúmenes, le doy play sin leerla. No, no quiero saber ni siquiera el resumen del episodio. Pero desde el principio el episodio nos está dando como que la idea de que hay algo con ella. Y, y yo vi el episodio dos veces y no capté que mencionen el nombre de ella durante el episodio ni en los subtítulos tampoco los tenía encendidos en inglés y en español en las dos versiones, a ver si, porque a veces lo ponen entre, entre paréntesis. Así que otra razón para tener la guía es aprender cuál es el nombre de ella o del Sith maestro que, que vino por ella. El único nombre que capturé fue el del droide, E2 o E2. Sí,
2: ese, ese fue el que yo apunté, sí. De los ah. otros personajes no, no, no menciona el nombre de ninguno, tiene, tiene razón en cuanto a eso.
0: Y desde el principio nos dan como que, ¿verdad? La idea de que ella es Sith porque... La primera escena es ella levantándose de la cama y mientras duerme, el negro ocupó todo el espacio alrededor de ella. Porque todo empieza con muchos colores blancos, todo es bien brillante. Y cuando llegamos a donde ella, empezamos a ver esos colores oscuros, esa mancha que la está rodeando. Que luego ella se levanta y empieza a hacer su... Lo que yo me imagino, yo pensaba que eso es un CAF, ¿verdad? que en el universo de Star Wars no es café es CAF. CAF, el CAF más colorido de la historia, que ella pone a las burbujitas a, a flotar, pero por más que trata de coloridas, se van a negras.
2: Mira, ese, ese comienzo de, de, del episodio, eh, como dijo Kadi al principio, es un, poco, es un poco lento y difícil, y, y a mí me pareció que es como un, un, poco, un viaje psicodélico, algo así, tú sabes, alguien que eh, estaban. En, en, hay, hay que estar en un viaje para, para entenderlo un poco. Es, es, es difícil de entender, y, y por eso es que digo que necesitamos una guía. ¿Cuáles eran lo, los poderes de ella, de, de manipular esta pintura? Esa parte, como que fue un poco con lo que se supone que era el café y las burbujas, fue un poco. A mí, y también esa animación al, al principio. Se parece, tú sabes, hay un en, en, en los artistas de tatuaje, hay un, un arte de tatuaje que es como en acuarela, que pintan y se ven la, la pintura como jegada dentro del mismo tatuaje. Eso es lo que, lo que me, me pareció este episodio, en la forma en que lo pintaron. Y también es como, y no recuerdo qué programa de Disney fue, pero eh, cuando éramos chiquitos, no, no sé si ustedes recuerdan, que creo que era Mickey en el de fantasía, que el, el dibujante de, de, de la serie estaba dibujando y el mismo muñequito iba peleando contra el, contra el lápiz, contra el pincel. Así, porque en una parte vemos que ella, el, el, el aprendiz de Sif, se va moviendo y hay como unos bocetos de dibujo en el canvas y es como si ella estuviera actuando en un, en un canvas. No sé, esa, esa primera parte fue bien difícil de entender hasta el momento que sale el maestro Sif. De ahí en adelante, el episodio tiene un cambio completo y ahí sí ya es fácil de seguir. Pero el, el comienzo es, es un viaje, un viaje psicodélico.
0: Yo creo que esto cae bajo la categoría de que estábamos hablando cuando discutimos John Jedi y Avengers, de que no, no lo podemos pensar mucho. Es eh, una expresión artística que están dando. No podemos tratar de pensar de cuáles son los poderes, que sí que es, es simplemente expresión artística que ellos nos pusieron. Para mí que ella, por ejemplo, cuando está sacando las burbujas que se convierte eventualmente en negra, ella primero como que crea los colores. Y la, lo que, la impresión que yo tuve desde ese momento y antes de ver el desenlace fue que ya había esta dualidad en su en su carácter, donde ella quería ir hacia la luz, pero entonces el lado oscuro la volvía a halar hacia ella. Por eso es que ella como que se decepciona cuando todo se vuelve negro. Y es como que ese pool del lado oscuro que me recordó a Kylo Ren en las secuelas, porque Kylo Ren se pasaba mencionando de cómo el, el, o sea, tenía esa dualidad de que el lado de la, oscur de la oscuridad lo halaba para un lado y que si la luz me está hablando también, que era como la conversación que él tuvo antes de matar al papá a Han Solo en el puente, que él decía como que me siento alado por por los diferentes lados de la fuerza. Y para mí es como que ella tratando de de escapar del lado oscuro, entonces cuando ella se mueve al otro cuarto, que es la parte donde empiezan a salir colores del piso, que es la, la más psicodélica ¿verdad? Que, que yo vi, que hay flores y es todo naturaleza, y me hizo pensar en el, el, lo que en inglés es el living force, la fuerza viviente, para mí era como ella alimentándose de la vida, la vida es color, la vida, lo que es vivo, lo que es la luz, y ella como que... Nada, como que liberándose dentro de todo eso, pero el problema es que mientras ella iba caminando por todo eso que había en la parte detrás de ella dentro del mismo dibujo, la silueta o el dibujo de, de, del Sith, que como que se desvanece. Y entonces el mismo mural que ella está pintando, que ella dice que no funciona, es como si fueran los ojos Sith de color naranja rojo del maestro y está tratando tratando y ella misma dice no puedo cubrir ella dice bueno la cita es no puedo cubrirlo como si la oscuridad quisiera ser parte de la pintura y entonces la, el contraste es que ya sale de esta parte que es bien colorida a la parte que parece más una nave y es como que se vuelve otra vez oscuro. Y entonces que ya se monta en una nave que es bien parecida al wheel bike que tenía General Greaves en las la, precuelas. La mejor,
3: moto, la mejor motora que, que han enseñado en Star Wars la tienen ella, sí. Oye, Armando, este, algo que no tampoco mencionamos fue lo de la forma del robot. Este, si tú te fijas bien el robot también, parece... No, el, no es la estrella de la muerte nueva, si sino ¿sabes? La, en, la, en las secuelas que hay, está el láser rojo ese, que es como estilo de, de Star, es el, el Star Killer Base. Sí, exactamente. Tú lo ves más o menos, tiene como cierto parecido al, al a ese, si okay. te, te fijas.
0: Sí, es como una bola dando vuelta y tiene tres patas después. Como que como, el, de... el,
3: el, el, el el ese aparato con, con patas.
0: De hecho, me puse a buscar cuál es el nombre de la nave, del Speeder Bike ese de, de las ruedas. Es un nombre que ni siquiera puedo mencionar, el Smew Six Personal Wheel Bike. Ni idea. Y entonces también hay una versión que es el 48 Roller Wheel Bike, que no es canon porque salió en la serie animada original de Clone Wars.
1: Algo, algo bien interesante, yo, lo que hemos mencionado por aquí. Yo me, me, me di cuenta, y obviamente ustedes se dan cuenta también de ajá, lo, que, lo que mencionaste, que ella está tratando de irse al lado claro de la, de la, de la fuerza o al ¿no, el lado, el lado colorido. Pero siempre hay una presencia del lado oscuro. Y obviamente, luego, luego después vemos en esta cuestión de la batalla ¿verdad? contra el maestro Sid pero en realidad ella tiene una batalla dentro de ella, que es lo que mencionaste ahorita con, con lo de Kylo Ren. Y yo creo que a fin de cuentas es que tenemos que aceptar que somos un balance, y esto yo creo que aplica a la vida también. No podemos ser ni una cosa ni la otra, sino que tenemos influencias de ambos lados. Y, y eso es lo que ella pasa, que ella trata de ser, de irse para un lado, pero a fin de cuentas no puede escapar del lado oscuro también dentro de ella. Y eso me pareció bien interesante, porque yo creo que va atado al estilo de la pintura. Y esto de la pintura, verdad, para nuestros amigos de España que nos están escuchando, que, que hay una historia riquísima del de, de arte en España y la pintura. Y eso yo creo que influencia esto, y otros artistas como Dalí, Picasso, o sea, bien interesante cómo él co combina ese desbalance de la vida de ella con la variedad de los diferentes colores y, y lo, los diferentes formatos dentro del episodio. Eh, yo creo que es, es un mensaje de, de, de muchas direcciones, pero bien interesante para hacer un episodio tan pequeño y tan corto, los lo muchos diferentes mensajes que hay ocultos dentro de, de esa historia.
0: Y algo que noté es que cuando está en el... En la bicicleta, en la motora esa del círculo, el speeder bike. El planeta donde ella está es un planeta que carece de, de color. O sea, no hay tantos colores como en otros planetas que hemos visto. Y todo cambia entonces cuando ella se encuentra a lo que era el maestro Sith y tan pronto él le dice a ella, tú hiciste una promesa, ¿recuerdas? El entorno completo entonces cambia a rojo, al color rojo que es el color Sith. Y es cuando ella... Menciona no soy un Sith ya maestro Y ahí es cuando verdaderamente se confirma todo De que ella en algún momento fue una Sith Hacen esta batalla con los droides que trajo el maestro Sith Y tú hizo su mejor impresión de la mini Star Killer Base Como dijo Cady que le voló la cabeza al otro droide y Eso quedó brutal
3: Fue lo que yo cuando esa parte pasó le dije Esa es la, la Star Killer
0: <ríe> Llega entonces la, la batalla Que cuando ella enciende su sable de luz amarillo el maestro Sith le dice veo que construiste el tuyo y eso entonces me recordó a la línea que le dice Vader a Luke cuando Luke utiliza el lightsaber verde por primera vez que es el lightsaber propio de él que Vader le dice ah veo que construiste tu propio lightsaber sí, o sea que ahí volvemos con final. la línea
3: esa fue la parte cuando él se entregó en el bosque de Endor que el, el, que el, el store y dice, mira, tiene un arma. Entonces ahí fue que la cogió y dice, mira, construiste una también.
0: Exacto, que okay. volvemos a, a, a lo que habíamos mencionado prácticamente en cada episodio del volumen 1, en esas comparaciones a, a lo que fue la trilogía original o a las películas. Entonces o, o, ocurre esta discusión lado a lado entre ellos, que es donde se confirma lo que estaba mencionando Potín, de ese, de ese pool de... de o la dualidad de personalidad de lo que es batallar entre el lado oscuro y el lado de la luz. Dentro de la conversación, por ejemplo, cuando dice yo encontré mi propio camino, todo se vuelve a luz. Y el maestro sí le dice a ella, la oscuridad es tu destino, entonces todo se vuelve oscuro. Y es como que esta sucesión rápida de cambio de colores. Y él mismo entonces le dice a ella, convertirte en maestra así es tu única escapatoria. Y ese fue cuando hizo todo clic. Yo creo que eso fue lo que entonces le abrió a ella los ojos donde ella se dio cuenta que el verdadero mensaje era lo que decía Potín, cuando ella dice la luz y la oscuridad son parte de la pintura ella ni siquiera dice son parte de mí, ella asocia la pintura con su vida, ya es que enciende la otra parte del sable, que sale entonces el sable rojo, que ahí fue la parte de sí es el mismo sable, magnífico
1: magnífico esa parte fue oh my, eso fue como que se me paró el corazón <risa> la verdad que tremenda analogía y tremenda visual cuando saca la otra
3: parte eh, y vieron también como la, los sables eran como ella las bases que eran, no son como el, el cilindro normal que es el lightsaber, sino que ese también era como que más expandido abajo, tenía el, la base diferente a la, a la, a la, a la lightsaber este, regular.
0: Y ganó, ganó la batalla. Aunque él entonces le dice a ella, ya eres una maestra Sith sí, al fin. Y a mí me parece que debe ser pues, parte de lo que es el rito de paso de los Sith, que para tú ser el maestro Sith, el aprendiz tiene que matar al maestro, y yo creo que eso fue lo que ella le estaba diciendo, aunque ella... No creo que se vaya a hacer llamar Maestra Sis, pero ya sí dice al final del episodio, soy una maestra ahora y voy a pintar mi propio destino. Me encantó esa, esa frase final.
1: Oye, y pensando ahora en el, mismo, en el mismo cabello de ella, tiene la mayoría en negro, pero tiene una línea blanca y como una combinación de diferentes colores que yo creo que también refleja ese diferente cambio entre el lado oscuro y el lado de la, de la luz, de, de, de la fuerza.
2: Yo no sé, a, a, mientras lo estoy escuchando y estamos hablando aquí, se me ocurre, verdad, el, el, el episodio, casi todo, esta dualidad entre eh, la luz y lo oscuro, ¿no? Y pues si lo pensamos desde, desde un punto de vista más bien técnico, pues todo ese colorido ahora me hace sentido porque la, la luz, son todos los colores juntos, la luz blanca que nosotros vemos es, es todos los colores juntos hasta que no pasa por o sea, una difracción, es que entonces vemos lo, los colores, como la del el iris so, Ahí sí, el, no sé si me fui en el viaje, pero los colores significan esa luz, ese, ese color, y ahí sí me hace sentido de, de todo el contraste. Y, y esa frase última que menciona, Armando, me, me encantó lo de pintar su propio destino, porque cada cual es arquitecto de su propio destino. Fue pues también el tema de, del episodio que menos nos gustó, del último episodio de Akakiri, de, del primer volumen, donde pues decía que nadie estaba, tú sabes, la, la, la interrogante si estábamos predeterminados o no. Y en este, pues, no, nos dejan saber de que cada cual es arquitecto de su propio destino.
1: Esto no es un episodio, lo men mencioné ahorita de las figuras, pero hablando en serio, lo de las figuras sería magnífico, pero también otras cosas, como una, una camisa colorida, yo creo que sería un buen producto. ¿Has dicho todos
0: los, uh, los productos menos una dicho esa pintura, Potem? ¿Por qué no un cuadro así, artístico, que yo pueda poner en sí. la mitad de mi pared? El, el,
3: cuadro, el cuadro que sale al final, con las dos espadas. Uh, no me lo puedo okay.
0: poner, hay cuadro. No me, lo... me gusta, me gusta, eh, Caddy. El cuadro el final, 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 sí, con las dos espadas. Quedaría bien aquí ah, en la parte de arriba del televisor de mi casa. Ahí ¿Sí? está. En hasta es el... también.
1: La nave de ella se ve chévere, o sea, que se rota así mm. las diferentes
0: partes. Está bien, Potín, no te van a dar figura ya, tranquilo. <risa> no hay figura, Potín. No, eh, eh, no podemos terminar sin admirar al, al maestro, sí, a la verdad
2: que. Imponente. Ese sí que, que me, me gustó cómo lo diseñaron cuando él va entrando así poco a poco y fue fue de lo mejorcito que me gustó del episodio.
3: Y arrastrando el sable.
2: Exacto. Sí. Eh, eh. A, a, a nosotros que nos gustan los villanos de vez en cuando una serie completa con él como villano hubiese sido tremenda.
0: Y ahora que ya terminamos de hablar de Star Wars Visions, vamos a pasar a hablar de las aventuras de los jóvenes Jedi y su primer episodio que está dividido en dos diferentes capítulos, que es los jóvenes Jedi y la misión de Yoda. Logramos entonces ver por primera vez lo que va a ser el intro de la serie con la música, la introducción de cada personaje, las habilidades individuales de cada uno de ellos está ahí y, y vemos los, los personajes que tenemos a Alice, a Kai y al bebé, a Noobs. Y bueno, <ríe> vamos ¿Qué? con la, la primera parte del episodio, que era los jóvenes Jedi, que resumen sencillito, los Jedi llegan a Teru. Me gustó de que pues ya habíamos visto un poco lo de ellos en los cortos, pero nos dieron una verdadera introducción.
1: Quiero aclarar, ¿verdad?, para nuestros oyentes que este programa es clasificado TVY, lo cual es de las edades de 2 a 6 años. Ok, continuemos.
0: ¿Y cómo es eso relevante a la discusión?
1: No, 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 ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Para, para que diga, oye, pero esta gente está viendo eso, bro. Yo lo estoy viendo, ¿verdad? Para ver a, a, a mi niña no tal vez le guste ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por lo no, que ver. es,
0: ¿verdad? Ya pues, vamos hablando de que vamos a ver esto y de que es un show para niños desde hace ya varias semanas, Potín.
1: No, 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 pero queremos clarificar a, a la audiencia de dos a seis años. Pero las figuras se verían bien. ¿la? Estoy loco porque saque las figuras. Vi Lego, vi los Lego y se ven bien.
0: Bueno, ¿qué les pareció la introducción, Clon del grupo de Jedi? Bueno, pues...
2: El niño de seis años que soy yo, me, me encantó, eh, divierte, es entretenido y, y, y me gustó ese, esa primera introducción que nos dan, me gustó porque ya vemos que no son solamente lo, los tres personajes principales, vemos que es toda una clase completa de, de Padawan, de, de niños, hay, hay más personajes vemos a Yoda como un personaje principal también, y otros maestros Jedi. Eh. Hay una que se llama Sia, que es una de las maestras, por ejemplo. Y mira, en un pasado episodio de nosotros, del podcast, yo mencioné de que, de que no podíamos profundizar tanto, que no había tanto que añadirle al canon. Y realmente, tal vez sí lo hay. Viendo estos episodios, eh, no quiero brincar para adelante y para atrás, pero al final del segundo episodio, vemos algo que eventualmente yo creo que influye, en, en, o trae por lo menos unas preguntas, me trae preguntas de, de lo que es el canon, o, o, o cómo eso se desempeña en, en, en momentos del futuro, después, o está interesante, aunque es de, seis, de niño de seis años, está interesante, y fue, fueron dos buenos episodios.
0: Sí, lo que a mí me da curiosidad particularmente es, dentro de la Alta República, en dónde cae esto, dónde esta pieza cae, mencionamos, como tú dices, Clon, anteriormente, la necesidad de no darle mucho cráneo a la parte del canon, porque, como mencionó Potin, esto es un show para niños de 2 a 6 años, que en verdad no hace, no hay por qué darles canon, pero a la misma vez, esto se está alimentando de, de un fundamento, de una base que viene del canon, y pues... Habiendo ya visto que la Alta República Tiene una porción que es bien bien Antes de casi 300 años atrás Versus una versión que es 150 años atrás de las precuelas Más entonces la versión Acolyte Que es 50 años antes de las precuelas Estamos hablando de ya oficialmente Tres cronologías diferentes de la Alta República Y este show está en cuál en la era de la primera fase De la segunda fase de Acolyte Es relevante, no es relevante unos mm, ¿verdad? Pero... En mi parte, en mi lado, me gusta ver que ese estilo artístico de cómo se ven los trajes de ellos, cómo se ven los lightsabers, se mantiene esa estética aún en este show, que es para niños. O sea, no, no es ignorada, por así decirlo.
1: Fíjate, yo, yo hablando en serio, ¿verdad? aparte de la, de la broma de que es de dos a seis años, pero me, me, me da muy, mucha curiosidad porque, bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer los libros de la Alta República como tú o, o tu o clon, o tal, o tal vez los oyentes, ¿verdad? Y, y entonces ver un show que está basado en esa era. Está interesante porque no, no, nos enseña los visuales de esa época, aunque es un programa de niños. O sea, y eso, eso me gustó mucho. Me gusta mucho porque yo creo que eventualmente esto es como una, un preview de, de lo que podría venir luego. Porque ya sabemos que dentro de lo que se ha enseñado del plan de las próximas películas o de las próximas series, ya se está hablando de la, de la vieja república, que va a haber algo. Y de verdad me encantaría ver algo de la, de la alta república también en, en, en live action, ¿verdad? Eventualmente. Dentro de todo, me, me parece bien, bien cute de la manera como lo hacen, los mensajes que están atados a, a los episodios. Eh, trabajo en equipo. Eso me parece me parece muy 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 chévere, pero no eh, en serio, otra vez, me gusta ver los visual, la parte visual de la Alta República que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero verlo en, en acción todos los elementos que hay y ver a Yoda con y ver a Yoda como Teenager, ¿verdad? Porque está más joven. <risa> No tan el pero tiene pelo blanco, pero ¿verdad? Está un poquito más ágil.
0: Bueno, pero Grogu sí, sí. también tiene pelo blanco. Yo creo que ese es el, el color natural de, de cabello de ellos. <risa> Algo que me gustó también fue que el episodio empezó en Corusat, porque todos los cortos los habíamos visto ya en el templo de Tenu, y era como si ellos ya hubiesen estado ahí de por sí. Y vemos que no, que ellos empezaron como younglings en Coruscant, y entonces fueron llevados a, a los outposts. Y el que seleccionaron para ellos fue, entonces, Tenu. Y desde el principio, ¿verdad? Y ellos estaban perdidos, ellos tres, practicando, tratando entonces de romper su propio récord. O sea, que vemos, como diríamos en inglés, son unos overachievers. Están tratando de ser los mejores en los mejores. Y hay una nota que tenía antes de yo mismo continuar en el templo Jedi. No solamente vemos el templo, el gran templo Jedi de Coruscant, vemos el árbol del templo Jedi, que lo hemos visto ya en series como Tales of the Jedi. Y en los cómics, que ese árbol es súper importante y me encanta que lo hayan incluido ahí, o sea, ya estamos atándolo a, a las historias normales, o sea, no vamos a ignorar, no vamos a crear una esquina cualquiera del templo, o sea, vamos a poner algo que los fanáticos como nosotros, que estamos un tantito fuera de esa edad, podamos decir, ah, el templo Jedi, ah, el gran templo Jedi, ah, el gran árbol del templo Jedi, ah, o sea, que, que me gusta que ellos están como que, pues, te vamos a tirar estas cosas aquí para, para que veas que no nos solo para los niños. Vamos a tenerle unos huesos a ustedes. Y entonces otra cosa que noté, que era lo que estábamos hablando de los lightsabers de ellos. Que era de que si el lightsaber de Noobs tiene una hoja, que si el de Liz tiene un animal. Y no es el lightsaber de por sí, es el, el holder donde ellos ponen el lightsaber en su cintura. Eso es lo que tienen los animales. El lightsaber de por sí era, era un lightsaber normal, ¿verdad? Aquí corrigiendo la observación que tuvimos la, la otra vez en el último episodio vemos entonces como habíamos hablado las moralejas y aquí vemos cuando están tratando haciendo su práctica que al principio Kai no quiere aceptar la ayuda de sus amigos y entonces es que se da cuenta que se ven problemas y es que Liz le dice mira no tienes que hacerlo todo solo Kai y de verdad eso es una moraleja que vamos hasta los adultos se la pueden aplicar porque especialmente a las personas que nuestro trabajo es liderar a otros, o dirigir a otros, o ser manager, gerente de alguien. Esa es una de las primeras lecciones que uno tiene que aprender como al dirigir. Y no lo puedes hacer todo, tú necesitas de otros. En este caso lo ponen bien lindo de necesitas de tus amigos, pero la realidad es pues entonces mira, ¿no? Tú no no lo puedes hacer todo solo.
3: Tienes que aprender a delegar también cosas que son es
0: lo importantes. Exacto. Oye, en este caba... caso es cooperación, no tanto delegar, pero cooperación entre, entre amigos.
1: Noté en la, en la parte donde ellos estaban entrenando... Disculpe que no me sea el término correcto, las la bolitas disparando el láser, como el, el look, ¿verdad?
0: No son los trainer droid, yo no estoy muy seguro eh, tampoco, pero yeah. creo que son algo así en esa, en esa línea, Potín.
1: Ok, este, bueno, busquemos la enciclopedia, por favor. Pero esa parte me, me pareció, es un contraste con el entrenamiento de los colones. Recordé ese episodio de, lo, de, los, de cuando están los fives. Es sí, como que el, el
0: cuarto, ¿verdad? El, donde está, sí, el cuarto sí. donde está entrenando, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto
1: pero lo que sí es que estoy recordando que esa parte del entrenamiento yo creo que fue en camino en Clone Wars y esto es en Kurosan ¿verdad? Pero yo sé que también ellos entrenaban tal vez en Kurosan, no sé, pero que hubo un contraste ahí en esa parte del entrenamiento, me pareció el cuarto bien, bien parecido a eso. Lo cómico de esto sería, como siempre dice Clone, no, que si no vienen los muñequitos, te perdiste la vida de la historia. Imagínense que luego en el futuro creen una serie animada en live action o una película y tengamos que hacer referencia a este show de cosas que salen aquí. Eso sería lo más cómico de todo. Esto. Que
0: los niños, ¿verdad? Salgan ya más adultos. Si muchos años después nos dieron a que él era Beck, así de la nada, quién sabe si de, de repente en algo en Diacolite. ¿Quién es ese? Kai Brightstar. <ríe> ¿Quién sabe quién es quién? O en un libro de la Alta República, la fase 3, que viene ahora. o La fase 3 viene ahora en noviembre y este show está saliendo en junio. ¿Y ¿Qué tal si en la fase 3 sacas una página y mencionas ahí estaba Kai? Wow. es bueno,
1: posible, son son parte de la historia, ¿Por qué no, De verdad, ya se para pregunta mí son a parte mí, de
0: la historia. Se pregunta a mí que digan ahí está noobs, pero
1: ay, no te brincan un pie ahí el Armando. Se <ríe> no cae, vi... se desmaya, se desmaya.
0: ¿No tío? viste a noobs en sus bailecitos que hizo a, a cada rato el episodio? No estuvo brutal en todo, pero anyway Volvemos. Me gustó también que dentro del mismo episodio se estaban burlando o no digo burlando, pero como que lo tomaron a broma, lo que estábamos hablando aquí, literalmente en el pasado episodio. escuchando nuestro podcast. Con, de que cuando dicen, cuando están en la nave, que le dicen a Nash ven acá, bro, ¿cómo es que tú eres una niña y eres piloto de una nave? <ríe> <ríe> o sea, fue la misma pregunta que hicimos en el podcast le hicieron ellos a ella o sea, me gusta que ellos están como que poking fun al hecho de que, mira, no te tomes esto en serio, mira, sí, sí es una niña, ni ellos mismos saben por qué es una niña pilotando. Y de hecho, la descripción que ella da de lo que hacen ella y sus padres, que ellos le dejaron la nave, es que ellos transportan personas, criaturas y suministros, y es todo lo que sea por toda la galaxia. Eh, me hace casi pensar que son smugglers, que así como Han Solo, ¿entiendes? No, no, yo para mí, yo la veo a ella como que sutilmente no lo van a decir verdad porque mucho para niños pero eso de transportar cualquier cosa no es eh, no usualmente no es de los negocios más, más legales que puedan haber en la galaxia
2: tal vez con licencia poética sí, puede ser que estén jugando o pensemos que pues que tenían un, un negocio legal de transportista y pues,
0: bueno, porque la Alta República también, el último negocio que era legal de transportistas terminó siendo que era casi esclavitud. Que o sea, todo reguero de la Alta República también, eso de transportar. Pero nos enseñaron la parte de adentro de la nave, tienen juegos y esa mesa de juegos es casi como la del Falcón Milenario. Uh -huh. Ese fue como que el callback otra vez a eso.
2: Y la frase de ella: Mi, mi nave es su nave, es como mi casa es su casa.
0: Ajá. Y entonces, dentro de esa conversación que están teniendo con Nash. Porque Nash de por sí tiene como que un cierto de, tipo de ignorancia de lo que son los Jedi. Me gusta que ellos estén empezando a definir lo que es un Jedi de la manera más básica. Porque volvemos, la realidad del asunto es que esto tal vez sea la introducción a Star Wars de niño. Uh -huh. Niños y niñas que los papás dicen, mira, yo no quiero poner a mi niño a ver una película de Star Wars donde sale Obi-Wan vi en la cantina de Mosaic Y le pica el brazo a alguien y vemos el brazo en el piso con dos o tres manchas de ketchup. Y dice, pues no, te voy a poner la introducción tuya, es, la aventura de los jóvenes Jedi. Y ahí le estás explicando, y dice, ah, que sí. Hablan de, de lo que es un Jedi, hablan de por qué pueden mover los objetos, qué conlleva, o sea, la fuerza, que es que le dicen, mira, eso no es simplemente yo mirar y, y el artículo se mueve, o sea, mover artículos con la fuerza y conlleva esfuerzo, conlleva concentración. Y pues es bueno ver eso, porque entonces vemos, ¿verdad? Que está cumpliendo ese propósito de que entonces cuando son niños crezcan, ya tienen una familiaridad que tal vez ninguno de nosotros teníamos, ¿verdad? Porque ¿no? nosotros empezamos a estar los puntos según veíamos las películas. Lo único, bueno, los cuatro aquí, lo único que teníamos para seguir era las trilogía original cuando crecimos. Eh, así que
1: eh, me Ni parece sería animada, nada
0: más. Exacto, sí, sí. Eso y el, y el Holiday Special. Anyway.
1: <risa> ¿Cuándo es el episodio de Holiday Special? Tenemos que hacerlo. <risa> tengo que
0: el, es que tengo que ir al pulguero ahí abajo a ver si me dan la, la copia piratía eh, YouTube está, está YouTube. Sí, es que yo quiero una copia también para mi casa. Anyway. Ay,
1: hombre.
0: Eh, entonces, cuando está en la nave de Nash de camino a Tenu es que recibe la, ayuda, la llamada pidiendo ayuda del negociante que se llama Hap Y también volvemos. Él hace la observación de dicen, ah, yo pensaba que tú estabas con Jedi, estás con niños Sí. <ríe> que Es lo mismo. Y ahí es cuando dicen, ah, nosotros somos Jedi, vamos a ir a ayudar y... Y entonces cuando llegaban en al negocio de Jap me pareció que era más como un tap room, o sea, de, de cerveza, que, que una, estaban atrás y si tú veías a leer al Parecía, vamos, Potín, dime que no, que parecían claro, los, los, los taps de que iban a darle, dame un, una pinta de cerveza.
1: Sí, yo no sé si esto es apropiado para, para un niño. Ah. Yo, yo, a mí yo entiendo, sí, esas, esos mensajes subliminales como que se cuelan dentro de estas caricaturas, de la misma manera que cuando nosotros éramos chiquitos había violencia en
0: los sí. muñequitos. Y entonces vemos también la introducción de, de Tabor, que es el pirata Me encanta que él dice, ser el pirata es divertido esa es, un, esa es la razón Por la que él es pirata porque es divertido. La verdad, yo, yo estoy loco por saber
1: quién, quién está En ese casco
0: ah, ya, Tú ya. quieres que le quiten el casco a Tabor
1: No, yo quiero ya saber quién es, porque bueno, ya me da curiosidad
2: <risa> Pero, verdad <risa>
0: Vemos entonces que dentro de esa confrontación con Tabor, la lección que aprendieron al principio de que tú no puedes hacerlo todo solo es que la utiliza Kai, porque Kai se encuentra con que le están cayendo las ramas encima y la está tratando de aguantarlas con la fuerza y él se da cuenta de que no puede solo y entonces que noobs y Liz lo ayudan y es el momento de ah, oh, aprendieron algo. Usando eso es que le llaman, llaman a, a Nash con el cómic, y ella viene con la nave y, y terminan cogiendo de idiota otra vez al, al pobre de Tabor, que no logra robarse nada, y que parece que va a ser el, el villano que va a vencer semanalmente, el pobre Tabor.
2: Sí, me, me parece que ese va a ser el villano recurrente. Cada semana va a coger su, su pela. <risa> va a uh -huh. tratar de jugar jo, algo, una aventura, de jobar algo, y, y, y los Jedi, los niños lo van a, a, a parar. Si vemos ambos episodios que vimos hoy, eh, que, que estamos discutiendo hoy, tienen esa misma estructura. A, al comienzo de, del episodio hay una lección, ellos aprenden algo y después lo van a poner en práctica. En el primer episodio no se ve tan directo porque la, la lección no, en una es con, eh, allá en el templo llega y acá es solamente sostener los, las jamas que van cayendo. Pero en la segunda lección, en el, y no quiero brincar al otro episodio, pero es, es literalmente la misma prueba se repite, le da la oportunidad a, a ellos de volverla a, a tener la misma prueba. Y creo que esa va a ser la estructura, me, me atrevo a, a aventurarme a hacer esa predicción de que los episodios me huele que van a ser así.
0: Bueno, tengo unas notas finales aquí de la primera parte de este episodio. Primero, el nombre de la nave de Nash es Gavilán de Fuego, y dime el nombre de una nave que también podría ser el nombre de una telenovela. Gavilán de Fuego. Puta,
2: fue esta pasión de estación de gavilanes.
0: Televisa presenta Gavilán nah, cool. de Fuego. Sabía, aprendimos el nombre de, de la camorrean que, que estábamos hablando, que se ve súper cute, y es P-O-R-D. Y el droide que está con Tabor es EV3, o EV3. Tuve ¿Es que anotar? el pequeño o el grande? El, no, el pequeño es el RJ83, que es el droide de Nash que es el nombre por el de Jedi 83. Y entonces el más grande, que es el que está con Tabor, es EV3, o EV3.
1: Bueno, la cabeza de él, y esto vamos un poquito más atrás a la historia. Hay una película que se llama Short Circuit, o Cortocircuito. Esto fue 90, 80. Era Johnny Number 5. Esa, esa es la misma cabeza, de, básicamente, de, del robot ese, de esa película.
0: Fue lo primero que recordé.
1: Johnny Number 5. Estaba tratando de ver si el nombre tal vez conectaba de una manera u otra.
3: Yo tengo que pensar que en el fonco de RJ... 83. Está cute,
0: está cute. Y el de Noobs también, ¿verdad, caddy.
3: Ah, me. O sea, quizás. Quizás. Está en un viaje ve ese de Noobs. Este, noob, noob está en está un viaje muy OBR. Sí. Está está
0: de... Hasta ahí. Está está overrated, está overrated. <risa> pero nada. Contin para continuamos, cont continuamos. <risa> no, pero te quiero decir
1: en serio, que me gusta mucho el arte. O sea, es un arte bien cute. Especialmente el, el, el lechoncito, la lechoncita, Tú no, como que la saquen. Tiene nombre, tiene nombre,
0: por, Port. Ah, lo por, ¿Sí? no,
1: por, por voy a comprar mi obra en mi oficina.
0: Sí, no, <risa> bueno, vamos, vamos con la segunda parte de este episodio que nos vamos a quedar dando vueltas, se llama La Misión de Yoda el resumen es, los jóvenes Jedi luchan todos juntos contra un droide de entrenamiento, y, y en verdad que yo creo que he visto esa definición como para cuatro episodios de Jedi Adventures, le, le siguen poniendo la misma definición, está terrible
2: siguen sí
0: bueno, hay un droide de entrenamiento, aquí sí hay un droide de entrenamiento, el episodio sí empieza <ríe> o sea, no, no, esta es verdad da no miedo, vale, wey, da miedo el que pero, tiene wey, muchos wey. brazos, verdad, sí, sí, no, sí no. ok, algo no que voy a decir que es. es que no había notado que el sable hasta que pasó este episodio que el sable de luz que tenía Kai no era del color que de todos los que habíamos visto antes él estaba usando un sable azul porque en este episodio el piel de su sable. Uh -huh. y vemos cómo es que obtuvo su sable verde, pero no había caído en cuenta yo viendo los dos episodios y, 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 y de hecho, esta semana me llegó un libro que salió de yo Jedi Avengers que se llama Jedi Training y en la dichosa portada, en el mismo medio está Kai con un lightsaber verde y el libro lo tenía al lado, mientras veía el episodio yo no había caído en cuenta que él tenía un dichoso sable azul, pero anyway el episodio empieza donde ellos están peleando con el droide que dice Potín que, que nada miedo, tiene muchos brazos y estaban ellos como como unos... unos... Postes peleando encima, y ahí entonces creo que es Kyle. Eh, no, no es que no es Kyle, es Liz, la que dice: Mira, no se necesita pelear, lo único que tenemos que evadir el, el droide que los realidad estaba distrayendo para llegar al destino final, que era llegar a, a donde estaba la, la base.
2: Sí, ellos tenían que llegar a una plataforma y toda la acción era trepado en, uno, en unos pilotes, sin caer al piso desde los pilotes, mantener el balance y llegar a la plataforma. Y ahí eh, él dice, eh, el coge esto, es la que le dice, bueno, no tenemos que pelearlo, vamos a brincarlo por encima. Y llega a la base, entonces tu amigo Noobs padece de, de lo mismo que yo, de, de un par de libras de sobrepeso y no logró hacer el brinco.
3: Se queda corto, <risa> se queda corto en el
2: brinco. Se
0: queda corto son los ah, espaguetis sí, sí, que sí, estaba comiéndose en el episodio pasado, que le cayeron en la cabeza, se los empezó a comer, uh -huh. o las semillas de este episodio, que ese se las come también. Sí, porque en el primer, episodio,
3: el primer episodio, el primer episodio el primer
0: episodio fue cuando entró la nave fue meterse a comer. Sí, las frutas de, de la, la toda, se comió yo creo todas las frutas de Nash en la nave, ahora que ni lo menciona sí. se había me olvidado. Sí.
2: Tiene un apetito voraz.
0: Y pues, tiene que aprender a, a brincar un poco, saltar, porque todo lo que pasó en este, este episodio fue gracias a Noops que no podía llegar a, a saltar alto el desgraciado, mi, mi, mi niño. Sí. Tiene que coger, ir a coger clases con, con Grogu, porque Grogu ya tiene los saltos que... Mírate, Grogu, Grogu hubiese dado tres vueltas a esa nave, el, el nene tuyo, <ríe> clon. Es así. Mira Y gracias a Dios tampoco que
3: se unieron este John Jedi Adventure con el lote malo, porque llegan ayer a Fabu, se jalta con el chief comiendo ya el buffet
0: que tenía allí. Imagínate, entre él y Reker, si se juntan Noobs y Recker Acababan con la isla. Se queda sin comida la isla. Tienen que irse a pescar todos los días los, los, los peces gigantes de allá. Sí, Noobs, entonces ahí volvemos. Te digo, o sea, son lecciones para niños, pero también son casi aplicables para los adultos porque él trata de hacer dos cosas a la vez. Y se da cuenta de que, mira, hacer dos cosas a la vez no necesariamente va a funcionar. Y en este caso lograste una, pero fallaste en otra. Y por culpa de él, el nene se cayó. Lo que pasa es que Nuffs, ¿verdad? Como es un nene bueno, lo perdonó. Y le dijo, está bien, yo sé. Yo le no, se cayó, pero okay. no pudo. Le dijo, okay Pero no pudo. Bueno, Kai lo pudo haber usado la fuerza y ponerlo en la nave. Lo que pasa es que Kai quería. Yo puedo, no, yo puedo. Se es, hizo el, ma el más también, macho.
3: También Lisa estaba arriba, que podía ayudarlos también.
2: Ya, ya le estamos buscando muchas patas aquí. Y bueno,
3: le echando la culpa A, a Key nada más Bueno, bueno eh, la cosa es eh, que eh, tenía, un, eh, tenía un propósito Y es la, la clase
2: que nos dio Yoda sí. Él tenía que caerse Para que Yoda nos dijera De que el sable era reemplazable, Pero la vida de Nubs no
0: lo que pasa y... es que lo que dice Cady tiene mucho valor, wow. porque es que te voy a admitir que hubo un momento que decía, pero ¿qué está haciendo esta nena? ¡Ayuda, Nups! ¿Qué tú estás ahí? Ay, ven, brinca, brinca. Pero chica, ¿tú no ves que está jodido el pobre Nups ahí cayéndose? Y ella está mirando ahí haciendo nada. Es que no puede. No seas tan inútil. Pero nada, el pobre Nups se cayó. <risa> ok, otra cosa, otra cosa. Verdad, y esto, eh, yo sé que todavía nuestro destino internacional número uno es España. Y de nuevo le doy mis agradecimientos a la gente de España porque cada vez que veo los analíticos hay más provincias de España que escuchan el podcast. O sea, mi mente sigue volada en cantos de, de la cantidad de gente que nos escucha en España considerando que hablamos tan diferentes de ellos. Pero nada, se les agradece 100% y gracias por escucharnos. Pero esto es más para la gente de México que es el segundo país que más nos escucha que también muchas personas de México están... están de hecho, casi la misma cantidad de gente de España y México son los dos países principales. México lo va a entender más que España. La voz en español de Yoda. Yo no sé el nombre de quién es esa persona, pero ese actor de voz, te juro que yo llevo escuchándolo por, desde que yo soy niño. O sea, por más de 30 años, esa voz, yo, cuando la hablo, yo dije, ¡Ah! ese tipo. No te puedo decir exactamente ahora qué voces, en qué programas, pero esa voz yo la he escuchado en películas en español. Esa voz yo la he escuchado en series animadas en español desde que yo era pequeño. Yo no sé quién es esa persona, debe ser como un Don Francisco del doblaje en español porque <risa> ha tenido vida eterna y todavía sigue ahí haciendo las películas y por más que intenta hacer la voz de Yoda, sigue siendo como que parecido... Digo, es fácil de resolver el misterio, lo único que tengo que hacer es como darle bien adelante a los créditos cuando al final salen los créditos de todos los idiomas y no lo hice pues por falta de tiempo, pero lo único que quiero decir es que esa voz es eh, bien similar, bien parecida, medio como que un pequeño tic de flashback. Entonces, ¿verdad? Más allá de yo superando la voz de Yoda, y, y lo que ya mencionamos, yo escribí la cita de lo que dijo Yoda y, y es, enfócate en ayudar a otros Jedi, no objetos. Un sable de luz se puede reemplazar. ¿Qué palabras más lindas? Que dicen, la vida es importante, lo material no. ¿Cuántas veces nuestras madres no nos han dicho eso? <risa> ¿Cuántas veces yo le tengo que decir eso a, a las personas cuando estoy dando entrenamientos? de si hay un fuego, sal, olvídate, deja las cosas atrás... Es más, cuando nos montamos en un avión que nos dicen, deja la maleta atrás, tú escapa del avión y siempre va a venir el que va a buscar la maleta porque tengo algo importante ahí. algo como que haría Cádiz.
3: Y no estás equivocado.
0: Mi chopper, mi chopper está en no, la tengo
3: maleta. Que chopper, tengo que recoger a chopper. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, entonces vamos a la misión de la semilla. Yo a la la misión más sencilla pero que tiene la, la enseñanza más grande que uno se puede imaginar. Y aunque, verdad, yo creo que Tabor no sabía que iban a buscar semillas, porque Tabor se va con un buen tonto. Bueno, el plan de Tabor tenía sentido, porque Tabor decía, si fallan la misión, los envían de vuelta a Coruscant y pues no tengo que lidiar con ellos. Y la idea era robar, pues, por el propósito de que ellos fallaran. Y hasta Tabor dice, esto son semillas. Tabor trata de vender las semillas con un guille y le dice, mira, este, tú te llamas pirata y me estás trayendo a mí. Eso no sirve para nada. Semillas que no sirven. Hablando de, de Tabor, en la nave de Tabor había un, un gonk. Patas arriba que... Patas el, arriba. Noobs,
3: como Que no es bien torpe, lo tum, tumbó todas las cosas. Sí, y. chica, y cayó. no digas
0: que tú no es bien torpe y de qué estás hablando. O sea... Cayó y cayó este, hizo que... Rescató se el, el gonk si acaso, porque el gonk estaba patas arriba como los, como los tenía Java, torturando a los gonks así con las patas arriba por alguna razón los Cook sentían el calor y gritaban como si hicieran como si sí. dolor pero gonki gonki vamos a hablar de gonki también, es como en el Bad Batch
3: Anyway, Noobs se puso a caminar y lo tumbó todo, hizo todo el revolú y, y se cayó otra vez gonky.
0: y no hizo el salto y nuevamente el pobre Kai tuvo que tomar la decisión entre el sable Ajá, y, Noobs, y, el, y Noobs y tomó la decisión correcta siempre, siempre la decisión correcta es rescata a Noobs, es más si alguno de aquí en este podcast tiene que perder un brazo, como han hecho muchas personas de Star Wars por noobs, sacrifique su brazo porque ah, el nene, el nene
1: tú serás tú, 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 sí, tú sí lo harías bueno, me gustaría ver una, una versión de noobs sin con un brazo mecánico
0: ah, <risa> con el guante bueno. negro Ajá, <risa> anyway el que noobs haya caído era necesario porque le enseñó a Kyber Star la importancia de ayudar a otros la importancia de dedicarse a una sola cosa y de ayudar a otro. Y no solo eso, las semillas de por sí sirvieron como una analogía a la juventud, a los younglings, a cómo algo tú lo debes cultivar y va a crecer como algo grande y fuerte. Es verdad que esas semillas tiraban fuegos artificiales. Y luego de eso, entonces Yoda le da... Acá hay el lightsaber like verde, que de hecho hay que hacer nota, los lightsaber like o los sables de los que ellos utilizan son sables de entrenamiento que no son los mismos sables normales de un adulto, los sables de entrenamiento que lo hemos visto ya antes no, esto no es algo nuevo, esto no es algo de esta serie se han visto antes en los cómics y en los libros, no cortan por eso es que ellos a veces se dan entre ellos y no, no se cortan, porque el sable real de ellos es una ceremonia aparte que la vimos en Clone Wars con Azoka, cuando es, hacen la selección del Crystal Kyber y entonces construyen su sable. Ellos no son ni siquiera Padawan
3: Y recuerda también que no fue cualquier sable, fue el de Yoda cuando era
0: sí, en entrenamiento. El sable de entrenamiento de Yoda, de, de, que ya cae ahí y se trepó, ¿verdad? Él es la hostia de, de los John Jedi.
2: A eso, a eso quería llegar, esa fue la parte crucial de que me pregunto, le, le añadió al canon, tú sabes, ya tenemos una persona que tiene el, el sable de aprendiz de Yoda, eso es grande, es eh, eh, algo especial, Kai Brightstar eh, tremendo una es Una estrella brillante,
0: <ríe> es una estrella brillante. Eso es así. <ríe> Lo que sí me gusta de esto es que pues está teniendo finales felices, y la alta porque la Alta República está ahora, eso de... Final feliz y la Alta República no mezcla, porque no han habido muchos finales felices, lo más que hemos visto es destrucción, muerte, destrucción, muerte, destrucción, muerte, los Jedi cogiendo paliza tras paliza, tras paliza, hay uno que se llama El Sarman que estaba con los pantalones abajo en la cama con otra Jedi mientras estaban destruyendo los Nigel en una ciudad, ven, historias felices. Es bueno dentro de la Alta República. Me alegro que sea esto. Yo espero, ¿verdad?, que no nos vuelvan a, a traer los adultos. Y entonces, digan, ¿te acuerdas de Kai? Sí, mano, pobre Kai murió cuando un nameless le chupó la vida y lo convirtió en, en un husk, en ceniza. Recuerda
3: <risa> es que Kai es un rey, como dicen acá, un racing star.
0: David, no, pero es que lo, los nameless no, no les importa si eres un racing star o no. Mientras más fuerza tienes, más se alimentan y. Y cuando empecé yo a leer Path of Vengeance, oh, un uh, pal que mueren en, en Dalna. No sé qué voy a decir. Pero bueno, yo creo que fue un buen comienzo, fue un comienzo interesante. Nos quedan seis episodios dobles, y lo que significa que son literalmente 12 episodios. Así que, de hecho, en nota de programación, para explicarles cómo va a ser la cobertura de estos episodios en nuestra segunda temporada de Rebeldes de la Fuerza, vamos a mezclar nuestra cobertura de Visions y Un Yadav Visions con otros temas y otros elementos que han del universo de Star Wars los pasados meses, ya que estos dos programas. El Disney Plus nos dio todos los episodios de golpe. Más fácil para nosotros discutirlos a nuestro propio ritmo y así pues podemos incluir otros temas. Ya para Agosto, que nos llega el próximo programa episódico semanal que es Azoka, y ahí pues volvemos más al formato que estábamos teniendo de semanalmente hablando del episodio de la semana, así que el próximo episodio de Rebelde de la Fuerza finalmente, después de muchos anuncios, preámbulos y decirlo vamos a grabar la próxima semana, la que viene, la que viene más arriba, finalmente venimos con el episodio de la batalla de Yeda y que es el libro de la Alta República mitad de la segunda fase que fue el libro de audio y luego salió el libreto en forma de libro y vamos a tener una discusión completa de, vamos a traer un, a Christian que estuvo en el episodio de Naturaleza que le dijimos vamos a hacer el episodio y se leyó el libro como que en, ¿cuánto fue? ¿en dos días o tres clones <ríe> él voló por ese libro <ríe> como en dos días, en dos tres días Así que vamos a ir con una discusión de eso, que es un buen punto porque es un libro bastante neutral que tú puedes leerlo y entonces ir para atrás a Path of the y, y no te hace problema. O sea, no, no necesitas como que hacerlo un orden específico. Y considerando que la primera fase es el comienzo de la Alta República, pues es un buen punto para empezar. Y entonces ir nosotros aquí creciendo esa historia hasta noviembre, que es entonces que comienza la fase 3, que es el desenlace final de la Alta República. Así que en los próximos meses... Pues, Esperamos poder hablar de eso, un poco más de la fase 1, adentrarnos en la fase 2 y prepararnos entonces para noviembre. En dos semanas entonces volvemos con la discusión del segundo episodio de ambos shows, que es de Visions y de las aventuras de los jóvenes Jedi. Y más adelante, dentro de como tres semanas más o menos, vamos a empezar nuestra discusión de videojuegos con Jedi Fallen Order, un repaso a lo que fue esa historia, para eventualmente adentrarnos a Jedi Survivor, y entre medio, ya era Battle Skars, que es el libro de y lo que pasó ahí. Así que tenemos mucho de qué hablar, mucho contenido y, y mucha variedad. Así que las próximas semanas vamos a hablar de diferentes cosas. Así que hay temas, hay temas de más.
2: Hay un plan y una juta. Ahora hay que seguirla.
0: Exacto. Bueno, y con esa nota, Potindo, después de los oyentes, encontrarte?
1: Me pueden encontrar en el Twitter o
2: Edwin Pot Rivera. ¿No? A mí me consiguen hoy y siempre bajo Caferato en todas las redes sociales y The Mystical Order en, en el juego
3: de Galaxy of Heroes. Caddy. Instagram y Twitter como Caddy2334.
0: Y a mí me pueden conseguir en Twitter y en Goodreads como Coqui572. Y con esto vamos a concluir nuestro episodio de hoy, dedicado al comienzo de, de temporada de Visions Volumen 2 y de la aventura de los jóvenes Jedi. Recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu servicio de preferencia y si te gustó el episodio, apreciamos que nos dejes cinco estrellas, una reseña y así ayudas a otros a que nos encuentren. Sigue en nuestras redes sociales en twitter.com y en Facebook e Instagram bajo Rebeldes de la Fuerza y suscríbete a nuestro canal de YouTube en Rebeldes de la Fuerza. También puedes apoyar nuestro podcast convirtiéndote en un rebelde de la Fuerza en nuestro Patreon, es patreon.com y si tienes alguna pregunta o comentario para los panelistas nuestro email es fuerza at gmail.com Gracias por escuchar Rebeldes de la Fuerza, nos vemos en la próxima
1: Muchas gracias por el apoyo Recuerden que Star Wars es familia
3: Se cuidan familia, hasta luego Gracias por escucharnos y sigan regando la voz
0: Para luz y para vida Hasta la próxima
3: Fue el Hilo Hague, Colta.